0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernostwärts. Zum ersten Mal seit langer Zeit wieder äh, mit Nils und mir. Hi Nils. Hallo. Ähm, wir nehmen dieses Mal in Boston und Hamburg auf. Das ist korrekt, oder?
1: Ja, das ist korrekt und das ist, glaube ich, auch eine Premiere für uns, oder? Also ähm, Boston hatten wir, glaube ich, schon mal, aber... Ich wo warst du,
0: als wir die Folge zu Huawei gemacht haben? War das, warst du dann nicht auch in Hamburg?
1: War ich dann nicht in China?
0: Oh, das kann sein. Ja.
1: Vielleicht. Ich verliere den zu Überblick. So zu viel zum Thema Geschichte. Ist,
0: ja, genau. Aber zum Glück müssen wir uns ja nicht an äh, diese Folge, nicht an neuere Geschichte erinnern, sondern an Geschichte von vor 100 Jahren und das ist deutlich einfacher. Ähm, wir wollten uns aber zum er als allererstes äh, bei all von euch, allen von euch für eure tollen Spenden bedanken und für eure unglaubliche Unterstützung über die letzten paar Monate ähm, wir wissen, dass wir euch immer wieder genervt haben mit Spendenaufrufen, aber es hat geklappt und wir haben jetzt tatsächlich ähm, dank eurer Hilfe komplettes neues Aufnahmeset ähm, quasi finanzieren können. Also wir jetzt äh, Headsets, einmal sowohl für ein mobiles Set, das ich mit mir rumschleppen kann, wenn ich Leute interviewen möchte mit einem neuen Aufnahmegerät und ein neues Headset für Nils, ähm, sodass wir jetzt hoffentlich dieses Mal bei dieser Folge eine neue Audioqualität haben ähm, die dann hoffentlich nicht mehr von den Inhalten ablenkt und dass wir auch in Zukunft Interviews auch unter widrigen Bedingungen ähm, mit vernünftiger Qualität machen können. Und genau, also wirklich nochmal riesen, riesen Dank dafür, weil das echt äh, ziemlich klasse war, dass das wirklich nur dank euch finanziell so geklappt hat.
1: Ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank dafür und ähm, wirklich auch, äh, wir haben nie darauf geantwortet, man kann bei PayPal ja äh, lustige Kommentare abgeben, wenn man Leuten da Geld schickt und auch da äh, vielen Dank für die ganzen netten Nachrichten, die wir äh, so bekommen haben im Laufe der Zeit und ja. Äh, ja, wurde jetzt auch mal Zeit, dass wir das Ganze in Betrieb nehmen und wir hoffen auch, dass es äh, besser klingt als davor, aber soweit sieht es glaube ich ganz gut aus. Ja. Ja. ja.
0: Genau das gleiche gilt auch für Überweisungen, die wir teils gekriegt haben, wo wir, wir super liebe Kommentare und ähm, Danksagungen irgendwie über E-Mail und über bei über in Überweisungsbetreffen gekriegt haben. Also wirklich vielen Dank dafür. Es ist super zu wissen, dass Leute zuhören und dass euch das gefällt, was wir machen und dass ihr bereit seid, das weiter zu unterstützen. Von daher, ja, es ist ein ziemlich tolles Gefühl. Und ja. Das äh, haben wir dann direkt zum Anlass genommen, jetzt nochmal was komplett Neues zu versuchen, in der Hoffnung, ähm, dass das äh, euch nicht vergrault, hier ein paar Veränderungen zu machen. Ähm, genau, die Idee war, wir haben in der letzten Folge ging es ja um diplomatische Beziehungen zwischen Nazi-Deutschland und äh, der KMT, ähm, wo Simon vor allem aus seiner Doktorarbeit berichtet hat und ähm, von dem Feedback, was wir gekriegt haben, war unter anderem, dass äh, viele Leute meinten, es wäre toll, so mal einen geschichtlichen Einblick zu haben, weil sie gar nicht so viel wüssten über diese Zeit quasi in China. Und ich muss zugeben, das geht mir manchmal auch so, dass ich wirklich teils etwas, ähm, dass es einfach eine Zeit ist, die gerne vernachlässigt wird, auch in den Kursen, die ich quasi belege und auch in meinem äh, in meinem Doktor, weil man vor allem quasi über das moderne China redet. Und deswegen haben wir das jetzt mal zum Anlass genommen, dass wir diese Folge jetzt so als quasi Versuch oder Experiment machen, um mal so Folgen zu historischen Themen zu machen, wo wir kurze Überblicke über einen Teil chinesischer Geschichte geben, ähm, der irgendwie relevant ist. Und wir würden dann heute einmal anfangen mit dem Ende und dem Untergang der Qing-Dynastie. Das war die letzte Dynastie des chinesischen Kaiserreiches. Ähm, die ging, fing 1644 an und endete 1911. Um, und war also fast 300 Jahre, hat im Endeffekt die gleiche Dynastie regiert. Und sie war besonders unter anderem, weil sie quasi eine der längsten chinesischen Dynastien war und weil sie auch keine Han-chinesische Dynastie war, sondern es war eine Manchu-Dynastie. Die Manchus sind eine ethnische Gruppe, die es auch jetzt noch in China gibt, aber die quasi im 17. Jahrhundert als äh, quasi nach China als Angreifer kamen und das Kaiserreich übernommen haben und dann regiert haben, aber die über diese Jahrhunderte so weit assimiliert wurden in quasi handchinesische Kultur, dass manche sagen, ah, sie waren dann quasi schon fast schon nicht mehr, fast schon nicht mehr als Manchus zu erkennen. Und genau, wir fangen an, Mitte des 19. Jahrhunderts, also das Jahr ist so circa 1850. Die Qing oder die Manchus regieren über ein unheimlich großes, also wirklich über ein großes, eine große Fläche Land die mehr oder weniger auf verschiedene Arten zum chinesischen Kaiserreich gehört und war relativ isoliert vom Rest der Welt. Und dann, genau, geht das auf einmal rund so gegen 1830,
1: 1839. Äh, genau, und wir müssen vielleicht noch kurz vorab sagen, dass es wirklich jetzt nur ein grober Überblick wird. Also wir versuchen quasi eine breite Zeitspanne abzudecken und werden deswegen nicht so ins Detail gehen und hoffen dann, dass es im Endeffekt eher ähm, ihr euch in den Kommentaren was wünscht oder wir dann selber nochmal sagen, das ist doch ein interessantes Thema und lass mal nur über diese eine Sache reden, aber jetzt eben ähm, einfach eine kleine historische Einordnung über 50 Jahre hinweg mehr oder weniger. <lacht> ähm. Genau, und zwar hatten wir, äh, wie Katharin mich vorhin erinnert hat, in der Folge über, oder in einer Folge über Hongkong auch schon äh, die Opiumkriege etwas erwähnt. Und das war so ein erster markanter Kontakt mit der westlichen Außenwelt, mehr oder weniger damals für das chinesische Kaiserreich. Ähm, und um jetzt ganz viel unter den äh, Tisch fallen zu lassen, muss man sich halt einfach vorstellen, ähm, wie eben die... Selbstwahrnehmung des chinesischen Kaiserreiches war, dass eben mit immer wechselnden Dynastien regiert hat und auch mit aus, ähm, mit verändertem Territorium im Lauf der Jahrhunderte, aber dass da halt irgendwann mal so komische ähm, Ausländer herkommen und ähm, plötzlich mal durchs Land ziehen und man dann eben zweimal äh, Kriege verliert und ähm, relativ äh, strikte Bedingungen aufgedrückt bekommt und dann eben auch noch so Inseln wie Hongkong abgeben muss. Ähm, war schon relativ äh, sozusagen eine Demütigung fürs nationale Selbstbewusstsein und äh, Nation ist eigentlich auch so der eine Begriff, den man dabei immer im Hintergrund äh, behalten sollte, denn wie Katharin gerade schon gesagt hat, waren äh, die Qing Herrscher eben Manchus. Das heißt, wir hatten damals in China ganz viele unterschiedliche Ethnien und es war quasi mehr so ein Vielvölkerstaat, wobei eben immer klar war, dass die Han-Bevölkerung eigentlich die Mehrheit bildet. Und ähm, dieses westliche Konzept der Nation kommt dann eben auch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so wirklich nach China und beginnt dann da eben zu wirken.
0: Vielleicht muss man kurz noch einmal, nur um das so historisch einzuordnen, die Opiumkriege waren, also der erste Opiumkrieg war 1839 bis 42. Und der zweite war 1856 bis 1860. Also beide so Mitte, Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das waren beides riesige militärische Niederlagen für die Qing. Ähm, und ähm, wichtig ist auch bei dem Thema, dass das quasi wirtschaftlich motivierte Kriege waren. Wo quasi die westlichen Kolonialmächte, wo, es gab viele Waren, die sie quasi von den Chinesen kaufen wollten. Ähm, und, oder vom chinesischen, vom chinesischen Kaiserreich zum Zeitpunkt, ähm, unter anderem Tee und sie mussten dafür größtenteils in Silber und Gold bezahlen und äh, sie hatten aber nichts, was sie quasi den Chinesen verkaufen konnten. Ähm, und eine Motivation für die Kriege war eben oder die Hauptmotivation, dass sie äh, das chinesische Kaiserreich dazu bringen wollten, den Markt für Opium zu öffnen, weil wenn in China plötzlich Opium verkauft werden konnte, dass die Briten besonders in Indien und in den anderen Kolonien zahlreich anbauen konnten, dann hätten sie endlich etwas, was sie gegen wo sie, wodurch, was sie verkaufen können, um ihr Gold und Silber quasi zurückzukriegen. Weil man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass sie quasi jahrelang im Endeffekt ihre gesamten Reserven einfach an China gegeben haben und im gegen zu sie Tee bekommen, aber es ist so ein bisschen wie so eine Handels, es war so quasi so eine Handelsimbalance, wie Trump sie gerade ähm, auch äh, mit China ankreidet und womit er gerade ein ziemlich großes Problem hat. Und ja. im 19. Jahrhundert hat man dann eben das Land angegriffen.
1: Ja, und damals waren die Dinge noch einfacher. Stichwort äh, Kanonenboot-Diplomatie. <lacht> und ähm, äh, genau, ein also zwei Stichworte, die wir nur so nennen können und auf den einen würde ich ein bisschen mehr eingehen, weil es irgendwie nicht ohne geht. Ähm, das eine ist, dass es auch innenpolitisch ähm, Unruhen gab. Es gab die äh, den Taiping-Aufstand, äh, der wirklich verheerend war, was ähm, innenpolitische Verwüstung und Todesopfer anging, aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Aber das war eben auch in den 70er-Jahren des, 60er, 70er-Jahre des 19. Jahrhunderts. Und ähm, ebenfalls mit des 19. Jahrhunderts hat dann die USA Japan gezwungen, sich äh, dem Ausland zu öffnen. Und ähm, in Japan gab es dann die sogenannte Meiji-Restauration, ähm, wo massiv Reformen umgesetzt wurden, um äh, den japanischen Staat äh, westlichen Vorbildern anzugleichen, was überraschend gut funktioniert hat. Ähm, so dass Japan sozusagen ähm, the place to be war für junge Chinesen äh, Ende des 19. Jahrhunderts und ähm, alles, was eben an westlichen Ideen, Literaturschriften sonst wie vorlag, eben mehr oder weniger über Japan nach China importiert wurde. Und ähm, das wiederum ist dann eben historisch auch äh, für China eine Art Schmach gewesen, weil Japan eben ganz lange Zeit als sozusagen kleiner Bruder Chinas gesehen wurde, ähm, die eben einmal die chinesische Kultur in mehreren Schritten übernommen haben und sie dann ein bisschen abgewandelt hatten und dass jetzt plötzlich Japan sozusagen in dem evolutionären Denken plötzlich vor China lag und ähm, irgendwie China-Japan erstmal wieder einholen musste, ähm, war auch nicht leicht zu akzeptieren.
0: Das ist tatsächlich ja auch ein mögliches Thema, was man vielleicht in der Zukunft nochmal aufgreifen könnte, dass man nochmal über das Tributsystem redet und quasi wie historisch China, also was historisch die Beziehungen Chinas mit seinen Nachbarländern waren. Weil das durchaus ein bisschen kompliziert ist. Wir hatten ja eben auch schon diesen mehr, diese, erwähnt, dass China quasi so ein Staat mit ganz vielen verschiedenen oder ein Kaiserreich mit vielen verschiedenen Linien war. Aber es war auch oft nicht ganz klar, über welchen Teil des Kaiserreiches China wirklich direkte Kontrolle hatte. Und Das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, was man verstehen muss, wenn es um den Umgang dann mit den westlichen Kolonialmächten geht, ähm, dass China eben kein Nationalstaat im klassischen Sinne war, sondern dass im Endeffekt der Kaiser so ein bisschen grob ein gewisses Reich kontrollierte, aber dass es sowas wie wirklich komplett festgelegte Grenzen in dem Sinne nicht gab. Es gab auch diese Idee nicht, dass es quasi eine Nation ist, ähm, sondern es war diese Identität des Kaiserreiches war vor allem um diese ähm, um dieses Konzept des Han-Chinesischen herum und den, das Kaiserreich und den Kaiserhof herum definiert. Und aber eben hatte mit dieser geschichtlich sagt man quasi modernen, mit dem modernen Konzept der Nation ähm, weniger zu tun. Also ohne das jetzt als Werte, also als ohne das jetzt zu bewerten, sondern einfach so historisch ist eben das Konzept der Nation eins der moderneren Geschichte. Und Japan war eben sehr erfolgreich darin, sich quasi an diese neuen Ideen des Nationalstaates anzupassen. Und war, genau das, wo die ganzen coolen, jungen Intellektuellen hingegangen sind.
1: Ja. Und das muss man schon so sagen. Ja, ja, und äh, sozusagen wir wir haben im Grunde genommen dann äh, in der Geschichte, der wir heute, die wir heute erzählen wollen, die bis mehr oder weniger 19, äh, sagen wir mal 15 geht, plus minus, wahrscheinlich ist ganz klug, vor dem Ersten Weltkrieg aufzuhören, Ähm, mehr oder weniger zwei Stränge. Und das eine ist der innenpolitische äh, in Peking. Was macht die Qing-Regierung? Was geht da so ab? Und dann eben den zweiten Strang. Was machen junge bis mitteljunge Chinesen im Ausland, äh, vor allem in, in Japan? Was lernen die da? Ähm, was äh, schmieden die so für Pläne für ihr Heimatland? Und ähm, ja, nachdem wir das jetzt so ein bisschen abgerissen haben und wie schon gesagt, es bleibt extrem kurz, ähm, können wir auch eigentlich schon ins Jahr 1894, 95, wo der erste Sino-Japanische Krieg stattfand, den China verloren hat. Mhm. Und ähm, das eben wiederum in Verbindung mit dem, was ich gerade schon gesagt habe, äh, einfach mehr oder weniger unglaublich, auch wenn man sich ja so ein bisschen die Größe der Länder anguckt und so weiter. Ähm, aber... Japan war da eben sehr hinterher, äh, westliche Waffen, westliche Ausbildung und so weiter in ihrem Militär durchzusetzen und ähm, China eben innenpolitisch und militärisch relativ gespalten und eben nicht gut aufgestellt, ähm, so dass sie den Krieg verloren und äh, dabei unter anderem auch Taiwan dann als Kolonie an Japan überging.
0: Genau, es wird so, ähm, in manchen Geschichtsbüchern wird dieser Krieg als Einschnitt dargestellt, weil es quasi das erste Mal war, dass also das, es also war quasi China hat zu dem Zeitpunkt quasi einen Teil des chinesischen Herzlandes und Zentrallandes so ein bisschen verloren. Das war so, das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Argument, das man immer wieder hört. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, warum Taiwan so wichtig als so wichtig dargestellt wird. Eventuell weil Hongkong, was ja einfach nur so ein kleines Fischerdorf war, als nicht so ganz schrecklich wahrgenommen wurde. Ähm, aber beide waren auf jeden Fall groß und ähm, ein wichtiger Punkt war eben auch, dass man gegen Japan verloren hatte. Also vorher war es eben nur diese, man war den westlichen Kolonialmächten unterlegen. Das war schon ziemlich problematisch, aber ich glaube so der psychologische Effekt einer Niederlage gegen Japan, was seit Jahrhunderten so ein bisschen der Nachbar, bisschen Rivale, aber eben letztendlich doch einfach kleiner war, das hatte schon nochmal deutlich stärkere, so ein bisschen, bisschen psychologische Konsequenzen. Ähm, und Ta also gerade für so das Selbstbewusstsein war das wirklich ein riesiges Problem.
1: Ja, und auf der anderen Seite hat das eben aber noch in keinster Weise den äh, Wunsch dann eben geschmälert von äh, sowohl chinesischen Offiziellen als auch dann eben tatsächlich jungen chinesischen Studenten äh, selbst nach Japan zu gehen und da äh, im Ausland zu studieren. Und ähm, das haben mehr oder weniger alle gemacht also ich kenne, glaube ich, keine Biografie, die dann später relevant wurde in der äh, Republikzeit ähm, von einer Person, die nicht irgendwann in Japan gewesen wäre.
0: Ich glaube, da muss man aber auch dazu sagen, die Pro Republik ist dann ja im Endeffekt dass die politische Entität, die so in wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt Ende des 19. Jahrhunderts befinden, die Republik entsteht in so 10, 20 Jahren und die Leute, die die Republik mitbegründen, sind im Endeffekt auch die Leute, die quasi China modernisieren wollen. Und das sind die Leute, die dann in den 90ern oder schon früher nach Japan gehen, weil sie eben einen Hunger haben für dieses neue und dieses moderne Wissen, weil sie gesehen haben jetzt, wie stark das Japan gemacht hat ähm, und die China auf eine ähnliche Weise stärken wollen. Ähm, genau, das heißt, diese, das ist so eine das ist eine ganz spannend eigentlich, weil es diese Mischung so ein bisschen aus Nationalismus ist, aber auch so ein sehr pragmatischer, also so ein sehr pragmatischer Nationalismus im Endeffekt, dass man sagt, okay, wir müssen diese Sachen lernen, um uns stärker zu machen. Wir können, also anstatt sich als Nationalismus, als Teil des Nationalismus abzuschotten und zu sagen, wir werden mit diesen ganzen Sachen nichts zu tun haben, ähm, ist die Reaktion gerade bei diesen jungen Intellektuellen, ah, okay, dann müssen wir das auch machen. Ähm, am Kaiserhof sah das aber deutlich anders aus, oder?
1: Ja, genau. Ähm da äh, gab es, uh, ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht sehr, mehr seit welchem Jahr, ähm, aber generell immer sehr viel Widerstand gegen jegliche Reformpläne und ähm, es gab ab ähm, äh, eben nach der, nach der Niederlage im äh, Zweiten Opiumkrieg, dann eben ab den 60er Jahren äh, eben Reformbemühungen auch innerhalb des chinesischen Militärs und innerhalb der chinesischen Politik, ähm, eben überhaupt mal solche Dinge zu gründen wie eine Art Außenministerium, das sich eben nur ähm, um diplomatische Beziehungen mit dem Ausland kümmert, was man eben bis dahin mit diesen ganzen Tributgebieten drumherum eben auch nicht hatte in der Vergangenheit. Ähm, und dann gab es das so so, äh, sogenannte Selbst, die Selbststärkungsbewegung, wo es eben darum ging, das chinesische Militär ähm, auf Vordermann zu bringen. Und obwohl es eben diese Bemühungen gab auf der offiziellen politischen Seite, ähm, war eben der Wille nicht da, im Kaiserpalast äh, wirklich ähm, einschneidende Reformen umzusetzen in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, jetzt zurück nach Japan.
0: <lacht> ich, ich glaube, eine Sache, die man, glaube ich, zu dem Thema noch sagen muss kurz, ist, man muss sich das wirklich als... Es ist wirklich so, es ist wie 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 aus einer tragischen, es ist wie so aus einer tragischen Oper oder einem, einem tragischen Theaterstück im Endeffekt. Wir haben dieses Kaiserreich, das mittlerweile 250 Jahre an der Macht war ähm, und das jetzt einfach so ausgehöhlt wird und so vorsichtig in sich zusammenfällt. Nicht, weil es wirklich große Teile Land verliert, also es hat nur... Ähm, Hongkong, Macau und Taiwan verloren, aber weil es einfach schwach aussieht. Also die ganzen Leute, die in China sind, sehen, die aufpassen, was mit der Politik passiert, sehen einfach zunehmend, wir können uns nicht wehren gegen Leute von außen. Wir können uns nicht gegen diese ganzen komischen Leute aus Europa wehren und noch viel weniger können wir uns plötzlich gegen unseren Nachbarn Japan wehren. Und das ist wirklich einfach wie so das Ende einer Ära sich so ein bisschen anfühlt für die Leute. Ich glaube, das muss man sich wirklich vor Augen halten, wie das quasi auch historisch äh, wahrgenommen wird. Und das ist auch die Geschichte, die im Endeffekt jetzt noch in China erzählt wird, dass die Qing das Ende des glorreichen chinesischen Kaiserreichs quasi waren und China mit in den Untergang geführt haben, so ein bisschen. Ähm, in Japan haben währenddessen ähm, junge Intellektuelle äh, über so also viele Sachen über größtenteils westliche politische Theorie auch zum Beispiel gelernt. Ähm, ich glaube, zwei Leute, die man erwähnen sollte, sind äh, Kang Yiu Wei und Liang Qichao. Sie ähm, sind beide, wurden beide so circa zur gleichen Zeit geboren, also beide so 1860, 1870, also genau in der Zeit, in der die Qing, also der Opiumkrieg war schon durch, aber die Qing war einfach ganz klar dabei, ähm, einfach ganz klar im Niedergang. Um, und sie haben beide so ein bisschen den Drive gehabt. Und es gibt noch eine, eine dritte Person, Yen Fu, um, der bei weniger auftaucht. Um, sie haben alle so ein bisschen versucht, quasi Ideen vom Westen zu nehmen um, und sie mit der chinesischen Kultur so ein bisschen zu, verbringen, also zu verbinden. Um, die Idee war quasi China nicht komplett zu einem, komplett so wie zum Westen zu machen, ähm, aber China zu stärken, indem man das Land eben mehr wie der Westen macht. Also unter anderem eben durch institutionelle Reformen, ähm, aber es ging zum Beispiel auch so ein bisschen um, es ging zum Beispiel auch so ein bisschen wie ganz zentrale Werte. Also eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist, dass man immer wieder diesen Mythos hört, so, dass in Generell ist im Osten quasi das Kollektiv wichtiger und generell ist im Westen irgendwie das Individuum wichtiger. Und äh, Liang Xichao im Besonderen, ähm, der sich besonders für die USA interessiert hat, hat zum Beispiel gar nicht das Gefühl gehabt, dass es unbedingt so einen Konflikt gab, sondern er glaubte ähm, quasi die Gruppe wird im Endeffekt stärker, wenn wir die Individuen und individuelle Rechte auch stärken und wenn wir auch mehr Freiheit, ähm, wenn wir auch mehr Freiheit haben. Ähm, ist dann, er geht dann aber tatsächlich in die USA. Ähm, ich glaube ende des also so, so kurz vor 1900 und ist relativ äh, enttäuscht davon was er da dann geht und fängt so ein bisschen an zu überlegen ob es dann wirklich unbedingt die richtige und unbedingt die beste Idee ist es komplett komplett dieses Modell des Westens zu übernehmen ähm, und wird pessimistischer was das Chine, die chinesische Zukunft angeht und fängt dann an so ein bisschen zu sagen okay vielleicht ist es besser ähm, wenn wirklich der das Wohl des Staates und das Wohl der Nation quasi nach oben, als an den ersten an die erste Stelle gestellt wird. Und ich glaube, eine Sache, die man auch, die auch sehr wichtig ist, ist, dass diese ganzen jungen Leute, die sprachen größtenteils, die haben dann auch teils Englisch gelernt, aber generell sprachen sie erstmal vor allem Chinesisch und konnten Japanisch halt auch lesen und sprachen vielleicht noch Japanisch. Und das heißt, die Momente, wo diese ganzen jungen Männer, es waren alles Männer, ähm, das erste Mal politische Gedanken und politische Theorie gelesen haben. Das war politische Theorie, die oft aus dem Englischen oder dem Französischen ins Japanische übersetzt worden war. Und die wiederum haben dann diese japanischen Übersetzungen genommen, die ja auch in Kanji waren, also in Zeichen, die ursprünglich aus China kamen, und haben dann diese Begriffe wiederum nach China transportiert. Das ist ein relativ spannender Fun Fact, dass auch wenn man jetzt, also ich war ja selber vor ein paar Jahren in der Chingon und habe da politische hat da Politikwissenschaften belegt und die Terminologie, die dort benutzt wird, also zum Beispiel, wenn man sagt staatliche Souveränität oder Nation, das sind alles Begriffe, die immer noch aus Japan kommen. Also es sind diese japanischen Übersetzungen, die im Endeffekt das Fundament der chinesischen Politikwissenschaften auch heute bilden. Also quasi der modernen Politikwissenschaften, wie sie aus dem, wie sie auf de, aus dem Westen übernommen wurde.
1: Ja, und ähm, es waren nicht mal nur die Zeichen, sondern es war tatsächlich so, dass ähm, das schriftliche Japanisch, das damals sozusagen geschrieben wurde, war mehr oder weniger identisch mit dem schriftlichen Chinesisch, das damals von Intellektuellen in China geschrieben wurde. Ähm, also so eine Art äh, Latein- beziehungsweise Lingua Franca. Einfach weil die, die, das Schrift, wie soll man sagen, die äh, schriftlichen Texte sich so sehr an irgendwelchen chinesischen Klassikern orientierten und an quasi fest, einem festgelegten Kanon von Schriften, ähm, den man immer wieder imitiert hat, ähm, dass die schriftliche Sprache, das schriftliche Japanisch, so wie das schriftliche Chinesisch damals, einfach sich so ähnlich waren, dass man das mehr oder weniger runterlesen konnte, auch wenn man die andere Sprache gar nicht gelernt hatte und sich mündlich keineswegs in irgendeiner Weise verständigen konnte. Ja. Und was hast du noch angesprochen? Genau, eine Sache noch, ähm, ist, was wir vergessen haben, ist, dass es ja auch in Shanghai Konzessionen gab. Also, eben dann nicht direkt als Kolonien, aber sozusagen eine ständige Präsenz ausländischer Mächte ähm, an diversen Orten in China. Und ähm, ja, du hast es vorhin auch angesprochen, dass auch heutzutage eben noch so der, der Qing-Dynastie so ein bisschen dann auch die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Ähm, dass äh, dir dass, äh, damals äh, der, der Qing-Thron sozusagen den Untergang Chinas so ein bisschen begleitet hätte. Und ähm, das gab es auch damals schon ein bisschen, also das ist ganz interessant, dass dann eben mit dem aufkeimenden Nationalismus ähm, nicht nur China irgendwie sich selbst definiert hat, sondern dass es auch sehr viele Han-Chinesen gab, die dann plötzlich festgestellt haben, halt Moment mal, ähm, die dann in Peking, das sind ja diese Manchus und vielleicht sind die einfach blöd, weil sie Manchus sind und es ähm, dann wirklich auch so eben äh, im... im bis es dann zur Revolution kam, eben auch äh, gerade äh, Yen Fu, den du angesprochen hast, da auch so ein Anti-Manchurismus gab, mehr oder weniger. der genau, das der, war
0: teils in, ziemlich explizit rassistisch, also was es dann gerade Anfang des 20. Jahrhunderts gab. Ja. Also als wir dann versucht haben, zu mobilisieren gegen den Manchu-Kaiserhof, da ähm, war es wirklich teils so ein bisschen so, es sind quasi die Ausländer, die uns gerade kontrollieren. Und einer der Gründe, dass wir schwach sind, ist nicht nur dass wir quasi als Nation schwach sind, sondern einer der Gründe, dass wir schwach sind, ist, weil wir von diesen Ausländern regiert werden gerade.
1: Ja, und äh, da muss man halt auch sagen, also äh, nur wieder dann als kleine historische Einordnung, das ist dann nicht unbedingt die Schuld von blöden Chinesen, sondern das ist dann halt die direkte Übernahme von Ideen aus dem Westen, wo ja ähm, Rassenideologie äh, und irgendwie so biologistische Erklärungen für den Unterschied zwischen einzelnen Nationen äh, damals auch Hochkonjunktur hatten. Und ähm, ein ehemaliger Kommentator von mir hat auch mal so ein bisschen sich angeguckt, ob man nicht vielleicht sogar diesen ähm, ähm mehr oder weniger direkt auch mit Antisemitismus gleichsetzen könnte. Also dass die sozusagen ihre Ideen, was an den Manchus schlecht und irgendwie niederwertig ist, irgendwie direkt aus eben antisemitischen Beschreibungen aus dem Westen übernommen haben könnten. Krass.
0: Und, und was war so die, also was war die Konklusio, die die dein Komitone gezogen hat. Ähm, wie, groß, wie stark sind die Parallelen? Weißt du das? Erinnerst du
1: dich? Äh, er meinte ja, aber es war auch nur quasi äh, für ein Referat, dass er sich angeguckt hat. Also es war jetzt nicht die extensivste Quellenanalyse, aber und äh, dann kann man halt immer sagen, ja, es ist halt Zufall, wenn da jetzt die Beschreibungen sich irgendwie ähneln. Aber ähm, das ist dann doch immer wieder eben interessant, welche wie wir es ja auch schon beschrieben haben, welche Schlenke sowas dann nehmen kann, da können, dass Ideen aus Europa über Japan nach China und dann nochmal ähm, importiert werden. Und deswegen für unwahrscheinlich halte ich es eigentlich nicht.
0: Ich glaube auch, also selbst wenn die genaue Rhetorik nicht aus dem Westen unbedingt übernommen wurde, glaube ich, muss man sich schon vor Augen halten, wie wichtig einfach dieses Denken von Nationalstaaten und überhaupt Nationen ist, wenn man überhaupt Re Nationalismus haben möchte. Weil, Nationalismus hat so ein bisschen, also, man kann so ein bisschen sagen, dass es quasi die Idee ist, dass wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe hast du bestimmte, äh, hast du bestimmte Sachen, die einfach wahr sind. Also, dass man, man ist han chinese das ist so was ganz Essentielles. Und man, oder man ist Chinese, das ist was Essentielles, statt, oder man ist manschu das ist was Essentielles, woran man nichts ändern kann. Und historisch war die Idee des chinesischen Kaiserreiches eben eher so, naja, ihr seid vielleicht so ein bisschen anders und wir wissen, dass ihr eine andere ethnische Gruppe seid und ihr habt irgendwie einen eigenen Namen für euch, aber es ist okay, solange ihr euch quasi in unsere Kultur rein zivilisiert. Das war ganz lange so die das Prinzip des Tributsystems. Das heißt, es war nicht so ein, so ein essentielles Denken, dass man wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe nicht Chinese sein kann, sondern man wurde Chinese, indem man chinesische Kultur im Endeffekt angenommen hat und sich an die chinesische Kultur angepasst hat. Und das war eben genau der Prozess, der den Manchus passiert war. Also sie haben sich quasi selber, also Sinifizierung ist quasi der Begriff, den man dafür immer be wieder benutzt, aber sie haben sich selber chinesisch gemacht ähm, durch ihre Eingliederung in dieses Kultursystem. Und Ende des 19. und 20. Jahrhunderts schlägt das dann um in so ein Nationaldenken, wo es dann egal ist. Im Endeffekt ist es fast so ein bisschen wie Integration und Assimilation, ja. Also Wo es dann quasi egal ist auf einmal, wie man sich integriert oder assimiliert ähm, und auf und wie, dass man sich wie die Chinese verhält und es ist egal, ähm, wie man sich anzieht und welche Sprache man spricht, was zählt ist plötzlich, welche Ethnizität und welchen ethischen Hintergrund man hat. Und das ist schon ein relativ radikaler Wandel, wenn es darum geht, wie politische Gruppen im Endeffekt verstanden werden. Und auch wenn die Rhetorik selber nicht übernommen wurde, unbedingt, ähm, ist es schon diese Grundidee, dass es quasi verschiedene Nationalgruppen gibt, die irgendwie wie du sagst, Quasi dieses Rassendenken, die quasi dadurch definiert wurden, von welcher Gruppe sie kommen, das ist schon etwas, was aus dem Westen definitiv äh, übernommen
1: wurde. Ja. Und interessant ist dabei auch, also das kriege ich jetzt leider auch nicht hundertprozentig zusammen, aber äh, zu 95 Prozent und äh, vielleicht gehen wir darauf beim nächsten Mal nochmal ein. Äh, aber ich will es an der Stelle sagen, dass ähm, Liang Qichao dann auch äh, in den 1900er Jahren so eine Abhandlung über quasi die Defizite der chinesischen Nation geschrieben hat und was in China eben so alles falsch läuft, seiner Meinung nach. Und das lässt sich dann wiederum auch zurückverfolgen auf irgend, also auf Texte über China, die er in Japan gelesen hat, denn er selber weiß ja eigentlich gar nicht, was in China los ist. Also das ist das Witzige an diesem Nationalismus, dass der sozusagen erstmal von außen entdeckt werden muss. dass Es gab ja davor kein Nationalbewusstsein in China, wo die gesagt hätten, ja, der Chinese ist so und so, sondern äh, die kamen dann halt nach Japan und haben da dann festgestellt, dass äh, die Japaner sich alle konstant über Chinesen lustig machen, weil sie ja halt den Krieg gewonnen haben. Und ähm, äh, auch wirklich äh, durch Kriegspropaganda und so relativ äh, wirklich dann halt auch rassistisch und hämisch gegenüber Chinesen eingestellt waren. Und das Ganze wiederum hat er dann rezipiert und daraus dann halt sozusagen sein eigenes Bild über China abgeleitet. Und mit den ganzen Vorurteilen, die eben in Japan äh, von Japanern und von Europäern verbreitet worden waren über Chinesen, konnte er dann sozusagen rechtfertigen, ja natürlich geht es unserem Land gerade nicht gut und wir verlieren Kriege, weil guckt euch doch an, wie wir irgendwie drauf sind.
0: Ja, eine interessante Sache dazu ist es auch, es gibt eine Theorie, ähm, es gibt auch Argumente dagegen, aber es gibt zum Beispiel ein Argument, dass unter anderem bestimmte Formen oder Arten von Homophobie als Teil dieser Nationalismusbewegung nach China importiert wurden. Und das quasi durch, als dann quasi westliche Ideen davon, was quasi ein wahrer Mann ist und was eine wahre Frau ist, so ein bisschen übernommen wurden, dass dann unter anderem die Nationalisten argumentiert haben, dass, dass die Akzeptanz von Homosexualität ein Zeichen der Verweichlichung des chinesischen, der chinesischen Nation quasi ist. Es ist wirklich krass, also ich glaube, vielleicht fällt das einem nur so, vielleicht fällt einem das stark auf, wenn man halt aus Deutschland kommt, weil viel der Rhetorik ist wirklich sehr nah an Nazi-Rhetorik dran. Also diese ganze Idee, dass, dass verweichlichte Männer oder weib weiblich, feminine Männer ein Zeichen eines geschwächten Volkskörpers quasi sind, das ist schon ziemlich, ziemlich krass nah an der Nazi, am Nazi-Sprech dran. Und das war aber so ein bisschen die Idee in China dann auch, dass man gesagt hat, okay, wir müssen quasi unsere Männer wieder zu richtigen Männern machen und ein Problem Chinas ist eben, dass China ein femininer, verweichlichter Mann ist und wir müssen uns stärken und wieder zu so einem richtig männlichen Mann im Endeffekt werden wie die ganzen westlichen Staaten. Und es gibt eben ein Argument, das kann man unter anderem in, ich glaube, Passions of the Cut Sleeve nachlesen, das ist ein, wo es um die Darstellung von männlicher Homosexualität in chinesische Literatur geht und das Argument ist dann eben, dass das auch dazu geführt hat, dass dann Homophobie deutlich stärker wurde in China Anfang des 20. Jahrhunderts, weil auf einmal gab es eben politische Gründe, aus denen Homosexualität nicht mehr akzeptabel war in dieser neuen Nation, die quasi die Reformer bauen wollten. Ich glaube, das ist, genau, also das ist quasi, es kam Kram rein zusammen mit diesem Rassismus, der im Endeffekt, wir benutzen, also wenn man sagt, ein moderner Staat, dann ist es oft positiv konnotiert, glaube ich. Aber das sind auch im Endeffekt moderne Ideen, die aus dem Westen dann kamen und die halt sehr gerne und sehr aktiv offen übernommen wurden.
1: Ja, ja. Und das ist ähm, vielleicht das nochmal zum Abschluss. Und dann können wir wieder auf konkretere Ereignisse <lacht> übergehen. Ähm, eben generell auch diese diese Wahrnehmung damals, dass eben sozusagen die anderen modern sind und man selber nicht und es werden muss. Und dann eben ja. auch äh, Yen Fu den wir jetzt vorhin auch schon angesprochen hatten, äh, war eben auch derjenige, der dann ähm, die Evolutionstheorie von was Huxley ins äh, Chinesische übersetzt hat, also ganz krass eben ähm, Sozialdarwinismus rezipiert hat und das dann verbreitet hat. Und ähm, man hat dann eben sowohl auf der individuellen Ebene des Einzelnen, des Körpers und so weiter, als auch auf der nationalen Ebene des Staates diese Vorstellung von, es gibt diese Entwicklung und ähm, wir müssen da jetzt aufholen, wir müssen uns weiterentwickeln und ähm, ja, einfach diese, wirklich dieses, die, auch diese komplette Übernahme des modernen Zeitbilds, eben weil davor eben in ja, dynastischen Zyklen gedacht wurde, es gab die Ming und dann gab es die Ming nicht mehr und dann gab es die Qing und vielleicht gibt es auch irgendwann die Qing nicht mehr, und das war damals alles vorstellbar, aber das war halt eben die ewige Wiederkehr des desgleichen sozusagen und dass man wirklich halt diesen unendlichen Fortschritt hat, wo man halt an, mit anderen konstant sich in diesem internationalen Wettrennen befindet, das war halt auch komplett neu.
0: Und ich glaube, eine Sache, die auch noch wichtig ist, wenn wir quasi weitergehen, ist auch, dass unter anderem in Reaktion auf die Niederlage gegen Japan hat ähm, Liang Zichao und diese jungen Intellektuellen haben angefangen, darüber nachzudenken, wie man quasi Leute mobilisieren kann. Also sie haben nicht nur miteinander über die ganzen Sachen geredet, ähm, sondern Liang hat ähm, unter anderem ein, eine Zeitung gegründet, ähm, also chinesische und ausländische Nachrichten heißt die, in der er versucht hat, Leute darauf aufmerksam zu machen, wie er quasi internationale Politik sieht und wo er unter anderem diese Idee der nationalen Schwäche Chinas propagiert hat, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da etwas gemacht werden muss. Also es sind nicht nur Leute, die im stillen Kämmerlein über diese ganzen Sachen reden, sondern die wirklich aktiv versuchen, die Politik zu Hause zu beeinflussen. Einerseits irgendwie persönlich und andererseits aber eben auch, indem sie wirklich Publikationen, also Sachen, quasi Zeitungen veröffentlichen, um andere Leute zu mobilisieren und im Endeffekt zu konvertieren zu ihrer, zu ihrer Sichtweise auf die Welt und die Geschichte und Politik.
1: Ja, und das ähm, führte dann eben äh, selbiger äh, Liang Qichao hat dann eben auch die äh, Tungmung gegründet, ähm, also mehr oder weniger eigentlich am Anfang eine Studentenverbindung für chinesische Studenten in Japan und ähm, ein die hat sich dann mehr oder weniger weiterentwickelt zu einem zu einer nationalistischen Gruppe und daraus ist im Endeffekt die ähm, Kuomintang, die äh, nationale Partei, die es auch heute noch auf Taiwan gibt, hervorgegangen. Und da, da sieht man halt auch, mehr oder weniger kann man viel reininterpretieren, aber vor allem eben wie aus diesen kleinen Ideen dann eben über wenige Jahre, wo halt die realpolitische Situation wirklich richtig, richtig mies aussah, ähm, sich eben eine ja, wirkliche, komplett neue politische Bewegung herausgebildet hat.
0: Und auch, das ist ja durchaus auch ein Zeichen der Zeit gewesen. Also es gab ja ganz viele und auch im 20. Jahrhundert noch viele nationalistische Bewegungen, die vor allem von jungen Intellektuellen vorangetrieben wurden, die nicht immer unbedingt nur im Ausland aktiv waren, aber die oft intellektuell im Ausland aktiv waren und dort Untereinander erstmal mobilisiert haben, um dann diese politischen Ideen und Bewegungen quasi nach Hause zu bringen. Das war ja auch, das ist ja auch ein ganz typischer, ein, ein charakteristischer Teil vieler ähm, antikolonialer Unabhängigkeitsbewegungen.
1: Ja, ja oder auch Lenin im Zug und sowas. Also mhm. es gibt auch eine, es gibt eine ganz tolle äh, Karikatur. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo ich die irgendwann gesehen <lacht> habe aus irgendwie einer amerikanischen Zeitung, wo halt irgendwie steht. Ähm, äh, Sun Yat-sen äh, running home to China oder so, also als eben dann die Revolution ausgebrochen war und man sieht ihn halt irgendwie einfach in so einem Anzug äh, so rennen, weil er halt äh, <lacht> zur Zeit, als die Revolution dann tatsächlich äh, ausbrach, in Amerika war. Ja, und dann ganz dringend zurück nach China ja. musste. Und generell ist es eigentlich auch, wenn wir, finde ich, muss man auch immer wieder mit reinbringen, nachdem wir das jetzt so oft betont haben, in gewisser Weise stimmt es ja auch, zumindest meiner Meinung nach, dass eben da richtig viele Sachen aus dem Westen übernommen wurde und wenn man dann diese Sichtweise sich aneignet, sozusagen China tatsächlich zurücklag, wenn man die ganzen Prämissen dafür akzeptiert, aber ähm, gleichzeitig muss man halt auch sagen, die Weimarer Republik ist jünger als die Chinesische Republik. So, also das, das ist auch wieder das Abgefahrene, was man halt im Kopf behalten muss, dass die politische Entwicklung in Europa damals eigentlich genauso chaotisch und genauso war, dass sich eben Vereine gegründet haben, dass äh, dies und das passiert und dass Leute eben irgendwie intrigiert haben und ähm, dass es jetzt gar nicht so chaotisch und so ein chinesischer Sonderfall ist, sondern dann quasi auch fast schon wieder, meiner Meinung nach, äh, ein bisschen Weltgeschichte.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist halt auch einfach... Ein, dass man einfach wirklich, genau wie du sagst, dass man es halt im Hinterkopf behalten muss, dass diese Idee, dass der, 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 der Osten ist zurück und der Westen ist so weit vorne, also diese Idee von einer Hierarchie zwischen den verschiedenen Teilen der Welt, das ist einfach auch eine, das war auch eine politische Idee zu der Zeit. Und das hat ganz klar Implikationen. Also es hat Konsequenzen dafür, wie man über Macht nachdenkt. Und das hat aber nicht unbedingt was mit der tatsächlichen Realität zu tun, ähm, wie du sagst. Also auch in Europa war es chaotisch und Leute wussten nicht ganz genau, was eigentlich gerade was gerade passierte. Und auch in Europa gab es viel Selbstfindung ähm, zu, zu, zu genau der gleichen Zeit.
1: Okay. Ähm, wir haben beschlossen, wir belassen es für heute mal dabei und werden dann in der nächsten Folge wieder mit konkreteren politischen Ereignissen und dem Kampf zwischen den Reformern wie Liang Qichao und Kang Yiu Wei auf der einen Seite und dem Qing Kaiserhaus auf der anderen Seite fortfahren. Und ähm, ja, versuchen dann eben in der nächsten Folge sozusagen von 1898 bis zur Revolution 1911 zu kommen.
0: <lacht> Hoffentlich. Genau. genau, also wir würden uns auf jeden Fall sehr über Feedback freuen, weil das jetzt ja so ein bisschen so ein Experiment war. Ähm, und genau, also wir würden super gerne hören, was ihr von der Idee haltet, wie ihr das findet, so diese geschichtlichen Ereignisse und auch, was das quasi für die politische Entwicklung Chinas bedeutete, aufzugreifen, was ihr davon haltet. Findet ihr das interessant? Wie war das vom Tempo her? War das jetzt zu viel? Waren das zu viel viele Fakten, zu viele Namen irgendwie, zu viele Daten? Ähm, oder war es genau richtig? Was sollen wir mehr machen? Und wir würden uns auf jeden Fall auch über Ideen freuen für für andere Themen, von denen ihr vielleicht noch hören wollt. Also wenn ihr ein historisches Ereignis im Kopf habt, wo ihr gesagt sagt hey, ich weiß, das ist irgendwie wichtig, aber ich weiß nicht genau wieso oder warum, ähm, sagt uns das gerne auch. Also wie immer, Feedback ist super wichtig ähm, und wir machen das hier einerseits, weil wir gerne miteinander über chinesische Politik und Geschichte reden, <lacht> aber an, äh, eben auch, weil wir das für euch machen und es im Endeffekt Sachen sein sollen, die für euch interessant und vielleicht auch nützlich sind.
1: Ja, deswegen, ja. falls das jetzt unverständlich war für Leute, die äh, nie ein Seminar zu chinesischer Geschichte belegt haben, bitte melden. Ja, ja. absolut. Okay. Ähm,
0: genau, und dann als letztes noch kurz organisatorisch. Außer du hast noch was inhaltlich. Nee, nee, nee. Okay, dann kurz noch organisatorisch. Ähm, wie wir schon mehrfach erwähnt haben ähm, Machen wir jetzt seit Juli ja auch einen Fan-Austria-Newsletter, in dem wir immer wieder ähm, aktuelle politische Ereignisse aufgreifen. Ähm, in China, Taiwan und Hongkong. Und gerade mit, mit den Ereignissen in Hongkong ist das einfach immer wieder ein riesiger Themenblock im Newsletter. Von daher, wenn ihr den Newsletter abonnieren wollt, dann tun wir einen Link in die Shownotes und wir würden uns auch da über Feedback freuen, ähm, aber gerade wenn wir jetzt hier im Podcast gerade so ein bisschen historische Themen aufgreifen, ähm, im Newsletter, der alle zwei Wochen erscheint, ähm, gibt es auch weiter immer wieder je, je, alle zwei Wochen Kommentar und Zusammenfassung der wichtigen aktuellen Ereignisse. Die nächste Ausgabe wird am 11. November rauskommen. Und wie immer würden wir uns auch weiterhin über Spenden freuen. Wir haben jetzt das äh, Equipment durchfinanziert und sind natürlich super dankbar dafür. Ähm, aber wir machen weiter diesen Podcast und den Newsletter in unserer Freizeit. Das heißt, wenn ihr uns generell finanziell dabei unterstützen wollt, ähm, für unsere Zeit und auch für Essen, was wir essen, wenn wir wenn, wenn wir so unsere super harten Redaktionssprints haben, ähm, wenn wir gerade mal zufällig in der gleichen Stadt sind oder auf dem gleichen Kontinent, ähm, dann könnt ihr das auch tun. Ihr könnt es unter anderem über PayPal machen. Ähm, den Link tun wir auch in die Shownotes. Ihr könnt uns auch äh, eine Überweisung schicken, ähm, wenn ihr das lieber macht. Oder worüber wir uns wirklich unglaublich freuen würden, wir haben jetzt einen Steady-Account, den wir auch... Ähm, den Shownotes verlinken, wo ihr uns quasi regelmäßig mit kleinen Beträgen unterstützen könnt. Ähm, also selbst wenn es monatlich nur 2,50 sind, das hilft schon. Ähm, einfach weil, genau, es ist einfach echt unsere Freizeit und wenn ihr uns dabei finanziell unterstützt, dann wäre das echt super. Genau.
1: Genau, aber vor allem vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ja. iTunes Reviews brauchen wir nicht, aber ähm, <lacht> ja, nee, äh, danke fürs Zuhören wirklich und wir hoffen, äh, es hat ein bisschen was gebracht und war auch unterhaltsam.
0: Genau, also genau, sagt uns, was ihr, wovon ihr hören, mehr hören wollt, wovon weniger. Bis bald. Bis bald.